0: Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast de em Estado Puro. O meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez um amigo Tomás. Tomás chegamos aqui ao episódio 40. Estamos quase no episódio 50. Tem sido uh, um enorme orgulho e prazer estarmos aqui a, a discutir futebol e a dar-vos a conhecer as novidades do mundo do futebol. Uh, não tem sido fácil, claramente. Temos de estar aqui a, a estudar bem os ad 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 adversários, mas tem sido claramente um prazer. Tomás... Antes de mais, tudo bem contigo?
1: Está tudo bem comigo, boa tarde a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês e estou ansioso para mais um
0: episódio aqui deste podcast. Claramente, grande futebol que nós temos visto e apreciado nos últimos tempos e esta vez não foi exceção. A Liga dos Campeões outra vez, através de grandes jogos e outra vez grandes goleadas. E aqui começamos pelo Bayern Mico, que foi a Áustria golear o Salzburgo por 6-2. Um resultado que engana muito em relação ao que foi o jogo, porque o Salzburgo não merecia levar uma goleada tão pesada que se bateu muito bem com este Bayern Munich, foi superior na primeira parte e na segunda parte o Bayern -Munique equilibrou mais o jogo a seu favor, foi onde conseguiu marcar mais golos, uh, marcou 4 uh, golos nos últimos 10 minutos de jogo claramente o Bayern Munich agora dá para o fim os golos, mas Tomás, o Bayern Munich soma 9 pontos, Salzburgo somente 1 um ponto, uma desilusão neste início de Liga dos Champions o Bayern Munich tem, tem tudo a seu favor para uh, ir para o primeiro lugar uh, neste grupo, já o Zé de Madrid foi a Rússia empatar um com o Lokomotiv Moscovo de Eder e de Zé Luís. Uh, o Tadeu Madeira jogou muito melhor, uh, merecia ter lá um resultado diferente, mas uh, o Lokomotiv teve um grande guarda-redes Guilherme na baliza, que impediu várias uh, tentativas de gol, mesmo até de João Félix, que fez mais uma grande partida, mas que desta vez não conseguiu uh, carimbar com um golo. o gol. motivo com um ponto importante, que o mete à frente do Salzburgo com um ponto de avanço e deixa ainda em aberto passagem aos Champions, porque está apenas a 2 pontos no Tático Madrid. Tomás, neste grupo, Bayern em primeiro 9 pontos, Tático Madrid 4, Lokomotivo 2 e Salzburgo 1 um ponto. O que tens a dizer sobre este jogo?
1: Sim, sem dúvida que, que o Salzburgo foi decepcionando, porque acho que, que já não há hipótese o Salzburgo passar. Acho que, a não ser que, que tenha que aproveitar os jogos que vai ter com o Lokomotivo-Moscovo, porque sem dúvida que vai ser entre estas duas equipas, porque acho que tanto o Bayern contra o Atlético, um, Uh, ambos passam para, para os oitavos de final. Se bem que o Atlético tem tido uns contratempos, não é? Aquela derrota com o, o, o Bayern e agora o empate. Mas acho que o Bayern tem mais do que a equipa para passar, o Atlético também. Uh, por isso acho que isto vai acabar por ir para a Locomotive uh, Moscou e Salzburgo. Acho que vai ser as equipas que vão disputar para ir à Liga Europa. Sim, acho sim. que não vai haver muita, muita mudança.
0: Acho que toda a gente pensa isso, claramente. Mas Locomotive a querer, a querer aqui fazer-me surpresa. Uh, tem dois empates, é verdade. A única derrota foi apenas por 2-1 um, com o Bayern Mico, Um jogo muito, muito Sim, equilibrado. Tem sido
1: empate, exatamente. exatamente.
0: Em que o Lokomotiv um se bater muito bem em casa, é verdade. Em casa costuma ser um pouco mais fácil uh, jogar. Se bem que agora, sem adeptos, as coisas sejam diferentes, mas jogar no seu, Acho no que seu estádio. Rousseff... Ah, pois, é, pois. eles na
1: Rússia acho que chegaram a ter e acho que é sim. mais do que 5 mil acho que ainda, sim, é, sim. ainda é muitos
0: Esquecem desse pronome, mas uh, ainda bem que me lembraste porque por acaso vi o jogo e vi os adeptos mas agora não me estava a recordar uh, por isso isso também faz grande diferença ni, uh, neste momento uh, portanto o favorita passar 9 pontos 5 pontos de avanço tem tudo na mão para garantir uh, a passagem aos oitavos ao de final uh, no grupo B uh, finalmente deixámos os empates de, de, para fora Uh, e o Real Madrid finalmente voltou às vitórias numa Liga de Champions Sim, já não há algum tempo nesta edição ainda não tinha ganho depois de uma derrota em casa com o Shakhtar e fora com o Borussia Monchengladbach agora ganhou 3-2 em casa ao Inter de Milão que continua sem vencer e são apenas dois pontos nesta Liga de Champions. Uh, Tomás Real Madrid num jogo muito difícil mas conseguiu uh, ser melhor que o Inter Se, que estava a ser um cacuí que isso é uma, uma grande... Sim, grande... sim,
1: acho que, que há muito tempo que já, que já não se viu o Real Madrid a ganhar uh, sem dúvida que foi um grande jogo foi um jogo muito equilibrado com 5 golos o Real chegou a estar a ganhar por 2-0 o Inter foi empatar mas acho que, que sem dúvida que, que até que foi merecido o terceiro gol do Real Madrid uh, agora é ver como vai ser lá na Itália porque vai ser uma coisa muito interessante acho que é a primeira vez que se vê o Real em terceiro Inter em quarto uh, o Real está com os mesmos pontos que o Shakhtar Uh, o Mocha de lavar está com 5, uh, por isso acho que neste grupo é realmente aqueles grupos em que tudo pode acontecer. Eu até arrisco me a dizer que uh, uh, no final dos seis jogos a tabela vai estar ao contrário e acho que vai ser real e inter em primeiro e em segundo.
0: E tu bem disseste, é uma coisa que este grupo pode, pode ser, pode dar tudo, está a ser um grupo espetacular, claro. vamos ver, está na primeira jornada ganha frente ao Real Madrid em casa do Real 3-2 e depois agora na terceira jornada Super. leva 6-0 em casa, frente ao Borussia Mönchengladbach 6-0, não estou a brincar, é 6-0 mesmo uma goleada de Pérez, da equipa alemã uh, no jogo, em claramente, o, o Borussia foi superior o Shakhtar fez apenas um remate à baliza uh, muito fraco uh, o jogo por parte da equipa do Luís Castro que continua em segundo lugar, em zona de Champions mas que já se vê apertado, porque na próxima jornada vai à Alemanha já com o Borussia Mönchengladbach e se perder pode ver o Real Madrid ou até o Inter ultrapassar esta equipa ucraniana. Não estava cl claramente à espera desta goleada. Foi muito pesada. Mas o, o Borussia é a fazer um excelente jogo. Uh, e ainda sem derrotas neste, neste grupo. Onde a única equipa sem derrotas. Uh, promete muito a este grupo. Mas como tu disseste. achas que é o Real Madrid ou o Inter a passar. Eu não consigo dizer sinceramente. Porque tudo pode mudar num instante. Uh, veremos o que é que os próximos jogos uh, nos dirão uh, deste grupo que para mim tem sido o melhor deste, desta edição da sim, Liga dos sim, Champions este ano. E se o Real Madrid não passar, acho que vou fazer uma festa cá em casa, não sei. Ah. <risos> Mas para isso uma Barcelona tem que passar. Já vamos lá a uma Barcelona, porque também não está a jogar nada de especial. E vamos aqui ao grupo C, ao grupo do Porto, que está a segunda vitória consecutiva neste campeonato, depois de vencer em casa o Marselha por 3-0. Um jogo em que o Porto foi claramente superior. O Marseilla fez zero remates à baliza. É claramente um jogo fraco, muito fraco, da equipa de André Villas-Boas, que teve um penalti falhado por Paillet, uh, que nem acertou na baliza, um penalti muito mau Sim. do jogador francês uh, mas é importante o Porto ter ganho este jogo mesmo sendo em casa, são dois jogos em casa que o Porto ganha, mas é importante ao Porto ter mais uh, ambição e mais, uh, mais tranquilidade neste grupo, depois da de torrota em Manchester Sim, sem dúvida. já o Manchester City venceu em casa 3-0 Olimpíacos um jogo em que o Olympiacos se bateu bem um, e esteve a perder por um zero logo aos 12 minutos até aos 81 portanto aguentou-se muito bem o, aguentou muito bem um zero mas depois acabou por levar os dois gols nos 10 minutos finais e aí as a, a esperança do Olympiacos conseguir se calhar num contra ataque chegar ao empate veio uh, por aí abaixo e o Olympiacos estão assim a segunda derrota consecutiva neste, campe neste, neste grupo da Liga de Champions depois de ter perdido no um Dragão com o Porto e o Marcelo como eu disse uh, três derrotas consecutivas uh, zero gols marcados Sete sofridos. Vilas Boas está, está a ver esta Liga Champions, Liga Champions a fugir. Tomás, acreditas que o City e o Porto, depois destes jogos, vão garantir o uh, oitavo final?
1: Sim, o, pô, o City acho que já garantiu com esta vitória. Tem nove jogos, nove vitórias. E acho que não há aqui nenhuma equipa destas, excluindo o Porto também, que, que vai conseguir ganhar ao City até porque se calhar o Porto quando chegar contra o City o City já vai estar mais do que passado só que o Porto acho que vai ser importante esse jogo contra o City uh, e atenção porque o resultado deste jogo o Porto pode o Porto tem que ganhar ao Marselha porque também não vejo o Olympiacos a ganhar ao City por isso acho que, que sem dúvida é que o Porto vai ter aqui uma grande vantagem agora o que é certo é que o Porto ainda vai jogar contra o Manchester City e o Olympiacos contra o Marselha o Olympiacos aí pode ficar a 3 pontos do Porto mas mesmo assim o Olímpia está com uma grande diferença de tanto de, de diferença de gols como também diferença direta não é teria que ganhar ao Porto para aí 3-0 se tivesse com os mesmos pontos por isso acho que, que acho que o Porto e City acho que na minha opinião já estão passados aqui para o estar final
0: sim era um grupo a partida equilibrado sim bem é conta e
1: vamos ser sinceros o Porto ganhou os jogos que tinha para ganhar porque contra o sim a sim a sim, City, sim claro
0: e não sei se foi o que tu referiste, não percebi muito bem o que estavas a, a querer referir, mas eu, quando disseste em relação ao Porto com o City uh, que achavas que o Porto não ia ganhar ao City, era isso?
1: Não, não, sim, acho que o Porto não, não consegue ganhar ao City.
0: Eu acho que o Porto tem capacidade para ganhar ao City e já que é no Dragão. Acho que vai, pode conseguir ganhar porque o City não fez um jogo muito bom em casa, uh, contra, em, em casa contra o Porto. Ou seja, uh, o Porto uh, que vinha de uma má, má fase conseguiu, uh, pelo menos a debater-se muito bem até ao último minuto com o City, mas são jogos e tudo pode mudar. O Porto pode ganhar, como pode ser goleado ou, ou então não sei, um empate. Mas vamos ver. Antes disso, antes disso, o Porto ainda vai ter que ir a Marselha, aí o City vai, vai ao que Também é um jogo difícil. O Limpiacos em casa é muito forte. Uh, mas vamos ver. O Limpiacos também tem que fazer pela vida porque duas rodas consecutivas estão aqui a, a pesar neste neste grupo. Portanto, City e Porto estão na zona de grandes campeões e o está na Liga Europa, Marselha nem um ponto conseguiu fazer nesta Liga de Champions vamos aqui ao grupo D Tomás, de outra palavra, estás aqui todo feliz aqui a, a, a balançar porque o teu Liverpool voltou a vencer e que vitória, 5-0 em Itália, frente ao Atalanta que como já tenho dito, está numa fase muito complicado. intermitente uh, com resultados a uh, aquém do esperado mas que frente ao Liverpool não teve a mínima oportunidade de levar a outro resultado com o Diogo Jota em destaque, com o Ataric, e ainda gols de Talaimane. O Liverpool vence 5-0. Neste momento tem 8 gols marcados, 0 sofridos. Uma grande prestação do Liverpool num grupo que era difícil, que tem a Ajax, Atalanta e Middleton. Um grupo difícil para o Liverpool. Uh, mas antes de dar a palavra, Tomás, só dizer que o Ajax também foi vencer a Middleton 2-1. Uh, e assim, uh, num jogo em que o, o equilíbrio foi claramente o ponto forte deste jogo, com a equipa da casa a ser muito superior na, na primeira parte e na segunda. O contrário, foi o Ajax a ser superior. Uh, o Ajax uh, sobe ao segundo lugar, os mesmos pontos com o Atalanta, mas uh, a diferença de golos uh, pesa nesta decisão. Agora sinto mais toda a palavra, Liverpool, o Liverpool venceu e muito bem, e o Ajax subiu ao segundo lugar, empatado com o Atalanta. Middleton continua sem vitórias neste grupo da Liga de Campeões.
1: Sim, uh, vou começar a falar pelo Ajax Middleton. Acho que, que foi um, um resultado normal para o Ajax. O Ajax, acho, na minha opinião, é superior. Uh, por isso, acabou por ter mais posse, mais remates. Por isso, acho que, que foi justo. Uh, agora, a falar do Liverpool, uh, sem dúvida que o, que o Liverpool jogou muito bem. Referir aqui os zero gols feridos na Liga dos Campeões, tendo em conta que o Liverpool, neste momento, só tem um defesa saudável. Uh, eu, desculpa,
0: desculpa, mas eu, quando eu disse saudável,
1: sim, sim. Eu não... tem, tem um defesa pronto que não está alzinado, não é? Que é o, o Joey Gomez a não ser que, que queiram contar os jovens, os miúdos da base que têm andado a jogar. Que é uh, o Williams e o, o Rice Williams e o outro, que acho que é o Kaskel Phillips, que foi o que jogou para o campeonato. Uh, são jogadores que o Clópia anda a rodar, porque é assim, tem que rodar, não é? Porque não tem defesas. Tanto o Firmino, que tá, tanto, o Firmino tanto o Fabinho, que estava tá a jogar, a defesa lusinosa Mas é óbvio que estou muito contente com este é do Jota. Uh, mas foi um jogo muito bom pelo Liverpool e, e, e espero agora em casa como é que vai ser. Uh, e agora o grupo E temos aqui o Chelsea que, que agora só vence uh, vence de goleada entre aspas não é porque querem considerar um 3-0 goleada uh, o Chelsea que tem 7 gols marcados 7 sofridos uh, ainda teve aquele empate com o Sevilla mas o Chelsea que sem dúvida está a mostrar a superioridade que tem neste grupo o, o rival deles iria ser o Sevilla que também está, teve dois jogos, duas vitórias por isso acho que, que o Sevilla que ganhou 3-2 ao, ao Rennes foi, não, foi o Krasnodar, o Krasnodar. Foi, foi um jogo muito equilibrado uh, mas acho que, que sem dúvida que o Chelsea e o Sevilha têm 6 pontos a mais que o, que o Krasnodar e Rennes, ainda vão jogar agora outra vez acho que, que está definido os clubes aqui que passam para os oitavos agora acho que é entre Krasnodar e Rende Rennes fica na mão deles para ver qual deles é que vai a Liga Europa
0: sim, sim, vai ser o jogo que se vai ser entre as duas equipas, entre o Krasnodar e o Rennes o uh, Krasnodar teve quase a ganhar em Sevilha, uh, foi, foi quase mas pedia-se mais a uma equipa que jogou metade de, do jogo, ou seja, a partir do, do, dos 45 minutos até os 90 minutos, com mais um jogador, e a ganhar por 2-1, podia se mais ao Carlos Nazar, pedia-se uma vitória ou um empate, não conseguiu, <risos> perdeu contra uma equipa que estava com menos um jogador, mas que nem isso deixou, uh, de, deix, deixou uh, de fazer para ganhar, ou seja, o Sevilla, mesmo com menos um, fez de tudo para ganhar o jogo, e conseguiu o Nezeri, Uh, como eu disse, uh, marcou dois golos, entrou aos 60 e marcou dois golos uh, em apenas três minutos. Claramente uh, um jogador-chave na equipa do Sevilla uh, no banco de suplentes para entrar e mudar, mudar, mudar o jogo. Uh, está, o Sevilla garante três pontos importantíssimos, chama sete, como o, o Tomás disse. Vimos que o, que o Chelsea ganhou 3-0 Rennes e muito bem a ser superior com dois penaltis de de Werner uh, a definir o jogo assim o Sevilha e o Chelsea estão aqui muito bem colocados para seguir em frente na Liga dos Campeões. fechando então o grupo do Chelsea o grupo E passamos aqui ao grupo F Dortmund, Lazio, Clube Russo e Zenit porque o Dortmund foi vencer a Clube Russo 3, era um, um jogo que era difícil porque o Clube Russo uh, demonstrou imenso potencial e talento nos últimos jogos que fez, ganhou em Zenit 2-1 empatou em casa com o Lazio mas agora o Dortmund não deu qualquer oportunidade a esta equipa, apesar de ser um jogo equilibrado, o Dortmund no ataque foi claramente superior com a Anlanda Bizarre, e a chegar aos 14 gols nas Champions em 13 jogos, Tomás, Dortmund em primeiro Lázio Lazio que empatou em Zenit a 1, uh, com algumas baixas, uh, conseguiu ainda chegar ao empate para o Caicedo aos 32 minutos, somou assim um ponto importante, uh, mas Tomás, Dortmund 6, Lazio 5. Clube Bruges 4 pontos e Zenit 1 ponto. O que tens a dizer sobre este grupo da Liga de Champions?
1: Sim, acho que, que a equipa que neste momento está melhor foi a equipa que começou pior, não é? O Dortmund começou a perder 3-1 com o Lazio. O Lazio que eu pensava que, que ia continuar com a boa forma contra os clubes teoricamente mais fracos, o Clube Bruges e o Zenit, empatou os dois jogos, por isso neste momento está o Dortmund em primão. Um, acho, é, acho que o Dortmund vai, vai ganhar em casa contra o Clube Bruges. Um, e... Acho que, que vai acabar por, por conseguir o, ah, o apuramento. Acho que agora vai ficar entre o Lazo e o Clube Bruges para definir quem fica em segundo e em terceiro. E o Zenit até pode aproveitar também para tentar lá chegar.
0: Sim, sim. o Zenit Este ponto foi muito importante para o Zenit. Porque depois das duas derrotas nas primeiras jornadas, se tivesse mais uma derrota, isto ficaria muito complicado para o Zenit. Mas também sobre aproveitar a derrota do Clube Bruges que bastava ter empatado para isto ficar muito complicado para a equipa russa mas está tudo em aberto, uh, o Zenit pode, tem a oportunidade de se passar também às Champions League, faltam disputar 9 pontos, a diferença entre o quarto e o segundo é apenas 4 pontos, tudo pode mudar, uh, vai ser também um grupo para ver, porque uh, tudo pode acontecer. Fechando então o grupo F, passamos ao grupo G, grupo do Barcelona, Juventus, Dinamo, que é o uh, os, os favoritos ganharam, uh, Ronaldo estava de, esteve de volta a 11, mas sem golos, quem marcou e tem vindo a marcar e fazer excelentes jogos é o Marata, marcou dois, Bisou, Dibal ainda marcou um e ainda houve um outro golo. claramente Os últimos dois gols foram claramente erros defensivos. Para quem viu o jogo ou que só viu os gols, sabe do que estou a falar. Guarda-redes da formação de Ferenc Vars muito mal nos dois lances. Uh, o Dibus. Uh, mas cá estava Ferenc Vars também não se, podia, não, se, não se podia muito mais. Estava já com uma equipa super super bem constituída que é a Juventus com um grande jogador que é o Ronaldo outros grandes craques atrás dele um, a Juventus vence bem apesar da primeira parte ter sido equilibrada uh, pro que, se esperava foi muito equilibrado a Juventus foi ganhar apenas um zero ao intervalo mas na segunda parte resolveu bem o jogo venceu venceu bem soma 6 pontos na próxima jornada recebe vários e pode uh, garantir uh, uh, passagem aos etapas final da Champions League já o Barcelona também pode garantir porque vai a Dinamo Kiev, mas neste jogo recebeu o Dinam Kiev, venceu por apenas 2-1. Um jogo que foi muito difícil para o Barcelona. Uh, para quem vê as estatísticas, acha que não foi difícil. Uh, uma coisa é, verdade é, é certa: o guarda-redes do Dinamo Kiev, de 18 anos, que é o terceiro guarda-redes do Pandel. Portanto, o Dinamo Kiev tem imensos jogadores uh, de fora devido ao Covid. Nem a Xeré é o terceiro guarda-redes do Pandel, tem apenas 18 anos e fez uh, mais de 10 defesas. Garantiu. Uh, o recorde de defesas no jogo da Liga Champions na fase de grupos foram 12 ou 13 se não estou em erro fez um excelente jogo uh, isso, e, o, e o Barcelona só não marcou mais também por causa dele e o Dinamo Kiev também só não marcou mais porque na outra baliza estava quem? Ter Stegen regressou de lesão e ajudou a equipa da melhor maneira com enormes defesas uh, neste jogo como eu disse, um jogo muito difícil ao Barcelona e espera também, um jogo muito difícil na Ucrânia sem que o não foi o que foi na Ucrânia será ainda pior uh, mas a Barcelona vence Messi marcou o penalti mais um penalti a esta época. Piquet também uh, marcou o gol, uh, igualou o Roberto Carlos e uh, como o jogador, o defesa com mais gols na Champions League são 14 neste uh, mais, neste grupo. Barçona e Juventus estão claramente uh, uh, com a mão Sim. na passagem ao da Sem final. Sem dúvida.
1: Uh, a vitória do Barcelona foi, foi renhida, mas o Barcelona podia ter saído aqui com, com, uma, com maior diferença uh, e digo o mesmo que das Juventus, quer dizer, digo o mesmo das Ventes, não, às vezes já ganhou 4-1 jogou o suficiente para ganhar agora, fazer aqui uma análise breve é que acho que tanto o Barcelona quanto as Juventus já estão passadas e acho que, que era isso esperado uh, ia ficar só entre as duas equipas para ver quem ficaria em primária e agora também entre o Dinamo de Kev e o Ferencváros ver quem vai à Liga
0: Europa Sim, também vai ser interessante esses dois, esses dois, esse jogo entre as duas equipas o Dinamo Kiev e o Ferenc Varos, porque cá está o Ferenc Varos, voltou 25 anos depois e o Dinamo Kev também uh, com o um novo treinador podia se mais o Marcelo Cesco uh, pedia-se mais do que apenas um ponto em dois, em dois jogos em três jogos mas vamos ver uh, vão ser jogos, os próximos três jogos vão ser jogos muito importantes mais para estas duas equipas porque o Barcelona e os Ventes têm tudo na mão para passar à próxima fase fechamos aqui então o penúltimo grupo e vamos para o último grupo, porque houve aqui surpresas e houve milhões a voar ou então, como se diz milhões parados e falo de defesa do Manchester United Sim. porque o Manchester United foi à Turquia defrontar a barça -que, que vinha de duas derrotas frente ao Leipzig e frente ao PSG e perdeu 2-1 com a equipa turca, o United, fez um jogo muito mau, a defesa do United volta a demonstrar muitas fragilidades um, e claramente vê-se que Uh, é muito fácil bater este United, uh, mas o que, é o que é surpresa é que o United venceu quem venceu e depois perdeu com quem perdeu. Ou seja, não, o baixo é que sair, uh, não se pode estar ao nível do Leipzig ou do, do PSG, mas vê-se claramente que o United perde com os menos que mais tem que acertar. Já no outro jogo, o Leipzig venceu 2-1 PSG, um PSG com muitas baixas uh, na equipa, Mbappé, Neymar, Verratti, uh, Icardi, entre outros. Uh, o PSG veio para este jogo com na, na frente com Di Maria, Kim e Sarabia. E até começou a ganhar. A Di Maria marcou 6 minutos e depois foi um pênalti aos 16. Que podia ter mudado o rumo do jogo. Uh, mas o Leipzig, há, 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 ao final do da primeira parte e à entrada da segunda parte, vira o jogo e vence bem. E garante três pontos importantes. Depois da derrota pesadíssima frente ao United. E derrota frente ao Borussia Mönchengladbach no campeonato. Volta às vitórias e volta bem. Igual ao United na primeiro lugar do grupo com 6 pontos. O PSG tem apenas 3, os mesmos que o Bazaar que sair. Tomás, este grupo está on fire, como Sim, se costuma dizer. Sim, está,
1: está ao rubro. Uh, acho que há muitas dúvidas de quem consegue passar, tanto o United como o Leipzig, como o PSG. O uh, United e o Leipzig estão com 6 pontos, mais vantagem, mas o PSG e o Bazaar que saíram estão com 3. Uh, acho que falo por mim que a vitória, e por todos, que a vitória do Bazaar que saíram sobre o United foi surpreendentemente uh, muito boa. E também o Leipzig foi uma grande vitória sobre o PSG. Uh, por isso estou muito curioso para ver o que é que a próxima jornada nos pode trazer se pode haver mais surpresas destas de ou se, se vai dar a lógica não sei, vamos ver
0: sim, sim, o PSG tem f... joga em casa com o Leipzig deverá ter já alguns jogadores recuperados porque agora o jogo é só daqui a... à volta de 3 semanas por causa da parte da seleção portanto é só dia 24 os jogos uh, e o United vai receber o que joga em casa uh, tem que fazer por ser favorito, mas veremos nessa altura como é que as equipas estão em termos físicos, já que os jogadores vão voltar da seleção se calhar um pouco cansados, mas é esperar para ver, porque esta próxima jornada pode decidir algumas coisas ou pode, por outro lado, confundir ainda mais as coisas. Caso o PS basta a acceder ganhe os jogos, o que ou, pelo menos basta a será difícil, mas isto depois fica 6-6-6, será difícil, mas serão, de certeza, grandes jogos, e é assim que fechamos uh, aqui a Liga Simples de hoje, grandes jogos tivemos Uh, ainda bem que o Porto ganhou, a equipa portuguesa ganhou Na Liga Europa, que é onde vamos agora As equipas portuguesas não tiveram tanta sorte aí vamos começar já por aí, Tomás Porque Benfica Empata 3-3 Com o Rangers uh, Tomás Um jogo em que o Benfica entra de uma maneira Com um autogol uh, de Goldson Uma jogada rapidíssima de Rafa Que fez um excelente jogo O Benfica, entre, como eu disse, entra da maneira Mas aos 19 minutos, Otamendi Uh, que deixou fugir Ryan Kent nas costas acabou por uh, empurrar, entre aspas tocar na perna do jogador e derrubá-lo uh, e acabou por uh, levar o vermelho direto e acabou Benfica já com menos um uh, e passado nem cinco minutos o Benfica leva o primeiro gol ou um golo do empate do Rangers ou um outro do Diogo Gonçalves e nem um minuto depois acaba por levar o 2-1 e, e vai logo a perder e aí notou-se claramente que o Benfica caiu por completo, começou a chover foi o Dilúvio, claramente, do lado da Luz, que não melhorou muito. Na segunda parte, Jesus faz alterações tira os laterais, Tavares e Diogo Gonçalves e mete Grimaldi e Gilberto. Mas, passado 5 minutos, já estava a levar o 3-1, Morelos. Mas foi preciso meter Darwin Nunes e Voltschmidt para as coisas aquecerem, porque, aos 17, Rafa marca a consciência de Darwin Nunes. E, depois, aos 90 minutos, nos últimos lances do jogo, se, tão, se não me engano, Darwin Nunes marca o gol com um grande passo de Voltschmidt. O Benfica empata no jogo. Em que fez muito pouco. Uh, a expulsão também dificultou as coisas. Mas conseguiu um ponto importantíssimo. Continuou sem perder na taça. Na Liga, na Liga Europa. Em casa. Uh, portanto um ponto como eu disse importantíssimo. Já no outro jogo do grupo. O Lec venceu 3-1 o San na Polónia. Um jogo em que a equipa da casa foi claramente superior. E a equipa belga. Uh, que no, na época passada ficou no grupo do Guimarães. Este ano. Só 3 rodas nos três primeiros jogos. Vai ser difícil conseguir alguma coisa desta equipa. Belga, já o Lec, como eu disse, venceu uh, o Standard Alliés, e com os 3 pontos fica apenas a 4 do Rangers do Benfica e pode aproveitar a próxima jornada para conseguir chegar mais à frente uh, destas duas equipas. Tomás, outra palavra, dois jogos neste clube do Benfica. O que quer dizer pelo, primeiro pelo Benfica neste jogo que foi muito importante, porque senão Sim. ainda podia ser goleado.
1: Sim, exatamente. Foi um jogo importante para o Benfica porque acho que era o primeiro jogo a sério Uh, do Benfica esta época porque o Rangers era uma equipa que, que andava a jogar bem estava com bons resultados e está uh, mas acho que ao mesmo tempo o resultado foi ingrato mas também ao mesmo tempo não foi porque uh, nos primeiros 20 minutos o Benfica teve total domínio do jogo só que a partir da expulsão uh, deixou de ser isso como é óbvio não é o Benfica com menos um e a partir do momento em que está 3-1 eu pensava que já não era possível e o Benfica acabou por conseguir empatar dentro dos possíveis foi um bom resultado Uh, e esperemos que o Benfica chegue uh, e aguente os 11 jogadores lá na Escócia para ver se consegue ganhar e acabar com as dúvidas deste grupo de quem consegue passar, se bem que acho que já não há muitas acho que vai ficar entre Benfica e Rangers porque o Leeds ganhou mas tem 3, ainda tem 5 pontos de diferença uh, mas na minha opinião tem uma equipa muito inferior que o Benfica e o Rangers uh, digo mesmo ao Standard D que tem 0 pontos, acho que já não é possível sequer uh... Matematicamente é possível, mas acho que é, teoricamente é impossível. Por isso, acho que vai ser mesmo entre o Benfica e Rangers, Sidney, quem fica em primeiro lugar.
0: Sim, eu acho que o Benfica uh, vai ter jogos muito difíceis. Acho que este próximo jogo é claramente o mais difícil é com o Rangers normalmente. É sempre mais difícil. É lá, lá fora. Uh, quem, quem pode aproveitar é o leque. Se, se for ganhar a Bélgica, soma seis, somará 6 seis pontos e depois, se algum deles corregar, fica ali na, na calha para subir à zona da Liga Europa e as coisas podem ir, caso o Benfica perca é, caso o Benfica perca na Escócia, as coisas podem aquecer, de maneira que o Benfica depois possa cair. Mas esperemos que não, que o Benfica consiga dar a volta a esta pequena má fase e consiga passar à, à próxima fase da Liga Europa. No grupo do Braga, o Braga levou 4-0 uh, do Leicester, ter um resultado pesadíssimo para a equipa de Carlos Carvalhal, mas que foi uh, merecido porque o Braga não fez um jogo para ir além. Uh, mas que pesa como se pesa sempre uh, já o AEK foi vencer 3-1 ao Zoria, um jogo em que uh, a formação de Nelson Oliveira que não estava, no, não estava na convocatória uh, fez claramente prometer a vitória Tomás Braga perto é uma derrota pesada Sim, são mais, mais 3 pontos que o AEK que venceu o é uh, um grupo que o Zoria claramente está uh, uh, um pouco a mais porque são 0 pontos dificilmente pode conseguir lá chegar mas o AECAP entrar aqui na disputa e vai receber o Braga, que será com certeza um jogo muito interessante. Mas neste grupo, o que é que tu tens a dizer?
1: Sim, tenho a dizer que, que sem dúvida que foi um resultado muito mau para o Braga. Uh, acho que não foi merecido, mas é assim: o Leicester é sim, eu deixo, muito mais superior que o Braga. Por isso também acho que era muito difícil o Braga ganhar. Agora o Braga tem que se focar, tem que tentar ganhar, ou pelo menos empatar em casa. Uh, e depois acho que, na minha opinião, o confronto direto vai ser contra o AEC, ainda vai à Grécia, é um jogo muito difícil, mas. Esperemos que o Braga passe. E eu acredito em qualidade e, e
0: mentalidade para isso. Sim, sim. O Braga tem equipa para, para ganhar a E-Capa. Certeza. Sim. Mas, Tanto há, é que em jogos, casa sim.
1: ganhou 3-0. Não foi ao 2.
0: 3-0, 3-0. Pois,
1: exatamente.
0: Os jogos e jogos. Exatamente. Esperemos.
1: Os jogos são diferentes. Acho que
0: ninguém esperava que o Braga levasse 4-0 do Leixo. O Leicester está a fazer uma grande temporada. Mas ninguém esperava este resultado pesadíssimo. Mas vamos ver. Esperemos que o Braga consiga também. Um, aqui. Dar um bom rumo a esta Liga Europa. Uh, porque tem equipa para isso com certeza fechamos aqui então o grupo do Braga e Tomás de outra palavra aqui jogos interessantes neste, neste, nesta Liga Europa temos aqui por exemplo o Pauque 4 o PSV 1, um jogo que eu não estava de toda a espera que o PSV fosse perder da maneira que perdeu e até começou a ganhar logo aos 21 minutos de penalti mesmo na segunda parte uh, em 20 minutos menos que isso levou 4 golos uh, do Pauque, 2 golos Zirkovic e uma assistência ao meio do jogo fez um excelente jogo este jogador sérvio hoje do Benfica o, o pau que vence vence muito bem estavas não, não estavas à espera claramente deste não, resultado não,
1: foi, foi um resultado surpreendente como também há aqui muitos uh, mais temos muitos como uh, o Roma ganhou 5-0 um, Real Sociedade teve dificuldades quase Comar também teve dificuldades um, Nápoles também e depois não não podemos deixar de falar do grupo do Milan e do Celtic e do Lille e do Sparta de Praga porque a assim, AC Milan em casa perdeu 3-0 com o Lille e o Celtic em casa perdeu 4-0 com o Sparta de Praga. Por isso acho que foram resultados muito surpreendentes, principalmente o do Milan uh, contra o Lille. O que é que tens a dizer sobre isso, Ricardo? Tu gostas do Milan?
0: É, não estava de toda à espera. O, o Lille acaba por, por acabar com a série de 24 jogos sem perder do Milan nas competições uh, neste, neste ano, 2020. E, e assim. é, não estava de toda a espera, como eu disse. É, foi um jogo... Uh, que o Lille sobrevei claramente uh, as falhas defensivas do Milan uh, e claramente se viu que o Lille tem aqui um jogador espetacular que é a Yazici que soma 6 golos neste, nesta Liga Europa marcou um hat-trick no último jogo uh, ou há dois jogos atrás e agora acaba por também ele marcar outro hat-trick out este jovem de 23 anos do meio-campista do, do Lille que mostra claramente que será um jogador do futuro já o Milan perde é um, uma derrota pesada mas que merecia pelo menos marcar um gol. o Lille soma 7 pontos e primeiro lugar isolado o Milan soma 6 Sparta de Praga 3 e o Celtic se esperava muito mais soma apenas um ponto a vida difícil para, para o Celtic de Glasgow uh, Tomás muitos golos nesta, Sim, nesta liga muitos. Europa uh, e para fechar só dizer que no jogo do Vila Real foi um jogo foi até, ficou, ficou atrasado porque para quem, para quem não viu as imagens vá ver porque foi uma chuva torrencial em Vila Real em Espanha é, claramente foi um grande trabalho dos profissionais uh, do estádio para conseguirem tirar água uh, que, aquele rio que estava dentro do, do Real Vado. Uh, foi um grande trabalho de, dos trabalhadores e o Vila Real conseguiu fazer o jogo e conseguiu ganhar 4-0 a Maccabay Tel Aviv uh, assim com este, com este dado uh, passamos aqui para um jogo que nós temos Que é um pouco diferente do que nós apresentávamos anteriormente Que era dando as dicas uh, Dando dicas, por exemplo, se ganhou o Balador Ou fez o Mundial Agora, basicamente, é uh, nós dizemos Apenas os clubes que ele passou uh, E teremos que adivinhar, então, qual será o clube Tomás, se me dás a, a oportunidade Eu começo, então tá Por uh, te dar Os clubes onde este jogador passou Estás pronto? Estou, estou Então, o meu jogador passou pelo PSG Pelos Juventus E pelo Bayern Munich. Será que Consegues adivinhar? Não é difícil Que é o primeiro de todos É fácil,
1: É o Kingsley Coman O homem conhecido Por ter mais títulos Do que épocas Como jogador É verdade de uh,
0: Eu o primeiro Portanto eu quis aqui Um bocado ajudar Aqui o, o Mico Que eu tenho certeza Que não, não, não deve ter ajudado Claro que não <risos> Já sabia Por vamos isso lá. então
1: Vamos lá Para daqui a 8 começar. Jogou no Criou Alexander da, Sim, da, da, galera, da Inglaterra né? Depois foi para o Reading Sim. Depois foi para o Offenheim Depois foi para o Swansea Depois foi para o Tottenham Voltou para o Swansea E agora Liverpool-Everton
0: Liverpool, Ui, isto é difícil Estava jogando o Reading-Swansea E o que é
1: que tens de mais? Uh, Reading uh, foi no Cru Alexander Reading Depois foi para o Offenheim Swansea, Tottenham Voltou ao Swansea e depois para o Everton uh, Digo-te alguma coisa por ele ter estreado do Crew Alexander, não quer dizer que ele seja inglês.
0: Tá sim, bem? sim, Está no Everton. Epá, Está é, no Everton é muito há difícil. quatro épocas. Epá, é muito difícil. Porque eu não estou a ver. Teve no Tottenham. Sim. Há muito tempo?
1: Teve no Tottenham uh, na época 12-13,
0: 13-14. Ui. Um... Não era uma das estrelas da equipa. Também naquela altura o Tata não tinha nenhuma Sim. estrela. Lembro-me de levar uma goleada do Benfica. Olha lá, 3-1, se não estão a ir. Ele deve ter chegado, para o Pá, não. Não... Uh... não, não consigo chegar lá.
1: Quando eu chegar, não tu vais conhecer. Ia dizer e, o
0: Bor, mas o Bor. Este
1: homem é o Kilfi Sigursan. Não conheces?
0: E assim não sabia que eu tinha dado um Tottenham
1: pois eu descobri agora foi no Tottenham depois foi no Swansea foi no Swansea que eu pelo menos pois, eu conheci foi no Swansea e, e no, Swansea, no eu no Swansea foi onde eu o conheci depois agora no Everton Pá, pois pronto é para a próxima
0: eu já sei que eu vou meter aqui um jogador da Corrida do Sul é que é vejam lá eu, eu ia meter o Parkes Johnson e eu não sabia quem é portanto quem era portanto aqui as pessoas que vêm futebol há menos de 5 anos é é, é diferente pá. Mas pronto, assim, desta maneira, fechamos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Só para avisar que no próximo episódio, que será terça-feira, teremos um novo modo de podcast em termos de campeonatos, porque são muitos jogos, então vamos focar-nos em certos temas e abordá-los da melhor maneira possível. Como eu disse, espero que tenham gostado. Fiquem bem. Beijão é um Futebol, temos grandes jogos. Este fim de semana, fiquem bem. Até à próxima.
1: Até à próxima.